0: gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge des Podcasts der Deutschen Hebammenhilfe. Das ist Katja, meine Kollegin.
0: Katja Beid. Katja und das Beid, ist meine Hebamme. Kollegin Sabine Kroh. Ich finde immer wichtig, den Nachnamen auch zu nennen. Ja, ja. Nein, dann machen wir das mal ordentlich. Ja,
1: entschuldige. Wollen wir nochmal
0: anfangen? Nein.
1: Das ist Katja Beid, Hebamme aus Berlin, meine Kollegin. Und das ist meine liebe Kollegin Sabine Kroh, auch Hebamme in Berlin. Genau, in der neuen Folge äh, geht es jetzt noch mal ein bisschen um das Thema alte und junge oder neue und erfahrene Kollegin. Ähm, und was ich ja so ganz spannend finde, eigentlich, so vor allen Dingen bei erfahrenen Kollegen, zu wissen, ähm, ob du das Gefühl hast, dass dich noch Dinge überraschen können oder dass es so ungewöhnliche Dinge passieren, wo du so als Hebamme dann doch noch mal kurz aus deiner Routine, ich spiele die Kassette mit den gleichen Fragen ab, rauskommst und sagst, ups, das ist jetzt ungewöhnlich oder überraschend oder du musst kurz innehalten, um sozusagen deine Reaktion noch mal zu überprüfen oder nachdenken, oh, was mache ich jetzt, wie reagiere ich jetzt?
0: Ja, natürlich, weil sonst könnte ich diesen Beruf nicht schon über 20 Jahre machen, dann wäre ich schon eingeschlafen, glaube ich. Da gibt es natürlich auch Sachen, wo man denkt, oh Mann, das habe ich jetzt schon so oft erzählt oder ich möchte nicht zweimal was zum Beckenboden hintereinander erzählen. Mhm. Und die Dinge, die mich immer noch überraschen, das ist wirklich immer gut durchmischt, finde ich. Und das gibt dem Ganzen so ein Pep. Und über allem ist, ich arbeite auch sehr gerne auf Englisch, das ist dann auch nochmal sozusagen ja, die die Schöne Herausforderung, die yeah. irgendwie dann den richtigen Ton und die richtigen Vokabeln zu finden. Also es ist jetzt gar nicht mehr finden, da fühle ich mich jetzt schon ganz sicher. Und ansonsten... Mhm. Ähm, ja, gibt es immer noch Sachen, die mich überraschen und ähm, das sind zum Beispiel sowas wie, äh, wenn Frauen eine spezielle Erkrankung haben oder wenn Kinder krank sind oder wenn Kinder natürlich auch versterben, also wenn äh, Schwangerschaften nicht glücklich enden. Mhm. Das sind solche Sachen oder auch lustige Sachen wie äh, was weiß ich, der Mann öffnet mir beim Wochenbett Hausbesuch äh, nackt die Tür. Ja, das ist so, der Klassiker. So dieses Jahr ihr seid ja Hebammen, für euch ist das ja alles egal. <lacht> so ist ja alles sehr körperlich, aber naja gut, könntest du dir bitte eine Hose anziehen? Äh, ja, oder die Umarmung an der Tür, der Mann hat nur eine Boxershorts ja. an, kommt so warm und kuschelig aus dem Bett und drückt einen so an, also vor der Pandemie in einen ist es mal so schnell gegangen, dass ich gar nicht so schnell reagieren konnte. Und dass ich so dachte, das ist mir jetzt einfach zu viel. Und dann habe ich das nachher aber auch gesagt.
1: Dass er dich in genau. Boxershorts umarmt hat. Ja, hat und... gut aus? Ähm,
0: jetzt glaube ich glaube schon.
1: Würde ich jetzt, ja? Das ist ja, glaube ich, ein Unterschied, ob jemand, auf <lacht> die zukommt, oder der denkt, boh, oder Ängste. Ach ja, das Nein, ist doch... Nein, der sah ein...
0: schon gut aus, ja, glaube dann, ich. Dann, dann geht das ja auch noch. Wer sieht nicht gut aus mit 35, also... Och, Dinge zwischen Himmel und Erde. Okay, ja. und wie geht's, also hast du auch mal irgendwie, hast du auch so Sachen, die Ja, also die der, nackte, der nackte Mann ist
1: schon der Klassiker. Oder Paare, die dann, äh, wenn man zum Hausbesuch ist, zum so Beispiel sich anfangen zu streiten. Das finde ich immer eine unglaubliche Herausforderung, meine Position zu finden. Sage ich was, hänge ich mich rein, versuche ich das zu coachen, wo gucke ich hin, positioniere ich mich zu der Frau oder zu dem Mann. Ähm, und da gab es ja auch eine ganz... Äh, im, im August eine, tollen, eine tolle spiegelausgabe ausgabe zu, mit dem Thema äh, die neuen die neuen Väter des Landes oder neue Väter braucht das Land oder hat das Land, in Klammern, wenn die Frauen sie lassen. Ne? Also wo wir natürlich mit viel Erfahrung auch diese Rollenverteilung sehen, die sich ändern, Rollenwahrnehmung, wie sie ausgeführt wird in den Familien, nochmal getriggert auch von sozusagen internationalem Publikum, ne? mhm. wo die Kulturen nochmal ganz anders mhm. dieses Familienbild abbilden. Äh, das finde ich schon auch wirklich äh, manchmal herausfordernd, dann äh, sozusagen nicht das aufzupressen, was ich mir vorstelle, sondern einfach auch zu akzeptieren, okay, die machen das jetzt anders oder die streiten jetzt eben auch, wenn ich dabei bin. Was ich manchmal was mich unangenehm berührt, weil eigentlich, so ist es jetzt meine Aufgabe als Heber mit diesen Streit wahrzunehmen als Wochenbettkomplikation, dass sie irgendwie ein Problem haben, was sie nicht lösen können oder ist es was wirklich ganz Privates, was mich gar nichts angeht. Das finde ich schon auch wirklich äh, so eher auf der Ebene herausfordern. Und na ja, klar, fachliche Dinge,
0: mhm. dass einem irgendwas auffällt oder dass man irgendwie so fachlich doch wieder
1: herausgefordert wird.
0: Ich finde vor allem wichtig, dass man seinen eigenen Standpunkt klar hat. Also für mich ist immer so, wenn Probleme auftreten, ob das jetzt physischer oder psychologischer Natur sind, wenn Frauen Depressionen oder Psychosen entwickelt haben oder so, nicht, dass ich das unbedingt diagnostizieren könnte, aber wo ich denke, Mensch, da ist jetzt wirklich was im Argen oder eben auch was physisches dass ich überlege, oder jetzt die streiten sich, wo ist mein ja. eigener Punkt, wann gebe ich ab, ne? bis wohin ja. äh, kann ich das begleiten. Und dann ist es für mich tatsächlich so, dass ich etwas mache wie, ähm, also das thematisieren und das vielleicht auch spiegeln. Und dann auch zu sagen, dass ich als Hebamme mich eher so in der Aufgabe sehe, das erstmal nur zu halten und zu begleiten. Ähm, also dass die Leute wissen, dass es bei mir angekommen ist, mhm. äh, dass ich da ein Auge drauf habe, dass sie ein bisschen loslassen können. Und äh, dann mache ich das ganz transparent. Bei körperlichen Sachen sage ich sowas wie: ähm, Du kannst natürlich heute schon zum Arzt gehen. Ich würde dich lieber erst morgen schicken, weil ich denke, das geht noch so. Dann erkläre ich das und dann können die das auch nachvollziehen. Und dann mhm. äh, das sind solche solche Sachen. Und bei emotionalen, psychologischen Sachen, da würde ich zum Beispiel das Umfeld erstmal mit einbeziehen. Da würde ich jetzt äh, den Partner, die Partnerin fragen: ja. ähm, Kennst du deine Frau äh, so? ist das für dich etwas Bekanntes oder ist das schon auffällig? Und ich habe sowas schon erlebt, dass im Rausgehen, ja, der Mann hat das erst verneint und dann im, im Flur, als ich meine Schuhe anzog, sagte er dann so, dass er sich ganz große Sorgen mache um seine Frau. Und mhm. also das war dann schon, wie gehe ich damit um? Dann war einfach so meins, okay, ich mache jetzt nicht mit dem ähm, nee. so eine Verbrüderung und sie sitzt nebenan und hört es vielleicht und verliert ihr Vertrauen, sondern habe mich dann bedankt und bin dann noch mal rein und meinte, du, ich vielleicht so, also hab gar nicht gesagt, der Mann hat mir erzählt, gesagt, ich ja. denke, wir müssen jetzt da ja. noch mal ran. Und da brauchen wir Hilfe. Also, weil ich bin Hebamme, ich bin ausgebildet als Hebamme. Natürlich durch Fortbildung habe ich auch so Skills in, was nicht, vielleicht Gesprächsführung oder, mhm. also, so psychologischer Natur. Aber ich kann das nicht leisten, was eine Psychologin macht oder Aufkommen ein Psychologe. Auf gar keinen Fall. Und, ähm, genau, weil ich es auch gar nicht auffangen kann. Und dann, ähm, empfehle ich das. Und manchmal bin ich auch ein bisschen pushy dann, dass ich sage, jetzt, Komm, überleg doch nochmal. Ne? Aber letztendlich äh, kann ich da nichts bewirken, außer das zu spiegeln und zu empfehlen. Und meist ist es auch gut. Also reicht das auch? Ja, ja, ja. Das, ne? das Wichtige ist eben, glaube
1: ich, schon auch wirklich unsere, unsere, sozusagen die Grenzen, unsere Kompetenzen auch genau. zu erkennen und mhm. auch wirklich Hilfe zu holen. Ähm, aber wie, wie bist du, oder wie, wie bist du abgesichert? Also bist du, du bist ja Haftpflichtversichert. Ja. So, was, was, ja. hast du genau, als Hebamme auf dem Schirm, was genau die Haftpflichtversicherung abdeckt?
0: Ja. Für deine Freiberuflichkeit? Ja. Also ich mache ja keine Geburtshilfe. Das heißt, es gibt bei den Versicherungen verschiedene Formen, Versicherungsformen, Hebamme mit oder ohne Geburtshilfe angestellt, äh, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Beleg, ich könnte jetzt nachschauen. Ähm, auf jeden ich Fall. Hat ja halt den
1: Zettel mitgebracht. Mit den ich Formen. Wir haben wir uns sehr gut vorbereitet, weil ehrlich gesagt, wir haben es beide nicht genau gewusst, die Summen genau was, wie, Welche Summen, wer, wie, wann bezahlt, äh, weil wir ja schon wirklich so lange im Job sind. Und, äh, aber das ist schon noch wirklich mal auch vor allen für junge Hebammen gut zu wissen, diese äh, Versicherungsthematik, dass man sich auch wirklich darüber bewusst ist, dass man ja auch in der rechtlichen Verantwortung ist in diesem Job und äh, äh, bestimmte in, auch Berufsordnungen, klar beschriebene Grenzen einfach auch nicht überschreitet. Und eben auch nochmal wirklich, vielleicht kannst du nochmal erklären, was was wirklich in dieser Versicherung drin ist und warum es ein Unterschied ist für die Hebammen. Es ist ja immer so dieses Mitleidsbekundung, man geht auf eine Party. Ich mittlerweile sage schon, ich bin Friseuse, einfach um dieses Mitleid mir ersparen. Friseurin. Äh, dann das. Ja, oder Kosmetikerin oder manchmal sage ich auch was anderes. Und dann kommt immer so, ach oh Gott, du Arme, das ist ja furchtbar, Hebamme. Also nicht so, boah, was für ein geiler Job, sondern ja, mit den Versicherungen, das tut mir wirklich leid. Nein, also, dann mir an mir, sie sagen dann immer, wie ist denn das jetzt mit den ja, Versicherungen? Also oh manchmal fragen sie, aber so, eigentlich dann kommt dann immer man, das und manchmal habe ich das Gefühl, sie wollen mir gleich 5 Euro stecken. Ja, so? genau. Ja, so, weil und wir so arm dran sind. Ist und da muss man jetzt wirklich nochmal erklären, und da bitte ich dich nochmal drum, diesen Unterschied klarzumachen, dass nicht alle Hebammen von diesem, wir sind alle betroffen, dass die Versicherungen steigen, jedes Jahr die, die Summen steigen. Aber nicht nur die Hebammen, die Ärzte auch. Also ja, die Krankenpflege, also die, die, die ambulante Pflege ist ja auch so, sind ja alle betroffen. Ja, aber genau. der Unterschied nochmal zwischen
0: den freiberuflichen Hebammen mit und ohne Geburtshilfe, erklär das doch nochmal. Genau, also man muss angeben, wenn man diese Versicherung abschließt, meist über den Berufsverband. Und da kann man dann sagen, welche Haftpflichtform man braucht. Und ich bin halt Hebamme in der Vor- und Nachsorge und gebe Kurse. Das ist Haftpflichtform 2. Und da zahle ich 76,50 Euro im Monat. Das sind immerhin 918 Euro im Jahr, was durchaus bezahlbar ist, wenn man einfach fleißig seinen Hebammenjob als 40-Stunden-Job mindestens sieht. Und genau insofern ist es jetzt... Ähm, gar nicht so eine große Summe. Und ja, die, für die Autoversicherung zahlt man 40, 50, so vielleicht. Genau, Ahnung, und, genau, und hm? die, äh, die Hebammen, die geburtshilflich arbeiten, die haben eine, ja, sieben,
1: neun, 9.000 Euro. Ich dachte, es wären jetzt sieben erst im Sommer gewesen, nochmal.
0: Also es ist horrend viel, es ist horrend aber natürlich viel. ist der Schaden, der entstehen könnte, also dass ähm, der Mensch, die Menschen, die dann da, entschädigt werden müssen. Das ist natürlich viel höher. Aber jetzt ich einfach vor und nachsorge. Da hat man einfach, da werden Personenschäden auch mit abgedeckt. Wenn ich jetzt irgendwie was mit dem Kindchen wäre oder mit der Wöchnerin, wenn ich da was übersehe. Sachschäden, Umweltschäden, lustigerweise Vermögensschäden. Umweltschäden? Und das, was bedeutet das? Ja, wenn ich Praxisräume habe und dann schlägt da der Blitz ein oder so. Ach so, Bitte, ich dachte wenn, ich, wenn Vielleicht ich bei steht der Frau nicht. die Pflanze um. Nee, nee, Umweltschäden, wenn ich eigene Räume angemietet habe und da auch okay. durch ein Hof was oder irgendwie, Aha. genau, oder vielleicht durch einen Brand oder sowas. Mhm. Ne? Und äh, Sachschäden, auch Verlust von Schlüsseln, das wissen ja auch viele nicht, die sind oh, ja so rein teuer. das ist ja sehr interessant. Genau, mhm. und Vermögensschäden, wenn zum Beispiel jetzt in unserem Hebammenladen in Berlin, wenn da jetzt ich einen Kurs gebe und dann kommt etwas weg und dann muss ich das bezahlen, dann würde das die Versicherung auch bezahlen.
1: Das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Siehst du, das steht hier alles auf meinem Zettel. Genau. <lacht> genau. genau. Und diese, diese, diese Frage, die immer wieder auch wirklich aus der, sozusagen uns gespiegelt wird als Hebamme, ne? diese Versicherung, 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 das ist ein Riesenthema, äh, ist ja schon so, dass man da wirklich auch deutlich unterscheiden muss, dass unsere Versicherung als Freiberufler ohne freiberufliche Geburtshilfe äh, dass uns das auch betrifft, aber wir das natürlich ganz anders abdecken können, ne? weil es ist eben nicht von 5 Euro auf 1.000 gestiegen, so im Verhältnis gesehen, sondern es ist von 300 auf, in den Jahren jetzt, fünf, sechs Jahre sind es jetzt, äh, auf 1.000 jetzt gestiegen. Und die, 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 die Preise, also die Gebührenordnung sind ja auch angehoben, so, wir haben mehr zu, wir können, wir haben mehr ja Möglichkeiten, auch Privatleistungen mit zusätzlich abzurechnen. Ähm, was ich ja auch wirklich ehrlich gesagt immer wieder sehr, was ich für wichtig halte, dass wir Hebammen uns da auch klar positionieren. Ne? Also die Frauen mhm. haben schon den Anspruch, es ist alles Kassenleistung. Also die Hebamme ist Kasse. Das ist ja auch so. Und dann ist Fall. ist auch alles, alles was sie macht, ist Kassenleistung. Und da würde ich jetzt eigentlich gerne auch junge Kolleginnen auffordern, nicht alles über die Kasse zu machen, weil es ist eben auch nicht wirklich alles Kassenleistung, sondern dass die Frauen auch lernen, andere Wertschätzung für unsere Arbeit zu haben. dass manchmal auch, was 5 Euro kostet. Also wie, wenn die Frau kommt zu mir, bei mir kostet die Akupunktur was, weil ich kann sie nicht über die Kasse abbrechen, das ist Na nicht ja. korrekt. und ich sage dann, das ist bei mir eine Privatleistung, das musst du extra bezahlen. Aber das ist jetzt,
0: glaube ich, so ein bisschen was, so also ein bisschen so die Grauzone, dieses mit der Akupunktur und wir haben ja eine Gebührenordnung und rechnen nach der Gebührenordnung ab. Und dann gibt es eben auch so Grauzonenbereiche und
1: Naja, nee, eigentlich die, also Akupunktur ist keine Grauzone, es ist keine Kassenleistung. Fertig. Wenn ich die Nadeln da reinmache, ist es eine Akupunktur. Ja, aber
0: wenn ich die Frau sozusagen vorher ähm, befrage, den Bauch abtaste, die Herztöne höre, eine Anamnese ja. mache, dann kann ich das als Hilfe bei Beschwerden genau, aber die, ne? die, die Akupunktur sind nicht. Genau, und manche machen es so und manche machen es so und das meine ich, das ist eine graue Zone. Und da gibt es viele ja. Kolleginnen, die sagen, da habe ich gar keinen Bock drauf, immer diese Schnuddelecke, wo ich irgendwie drin bin als Hebamme mhm. und ähm, ja... Ja, es ist nur schwierig, wenn die eine rechnet es als Privatleistung ab und genau. die andere sagt, das das machst ich mach's über
1: Kasse, Blauzone, ne? wo, wo ich denke, da müssten wir uns auch untereinander besser verständigen. Ach, ähm, da kriegst du, glaube ich, keinen Konsens. Wahrscheinlich kriegst du keinen Konsens, aber, aber das, wo ich denke, die Wertschätzung ist auch, finde ich, manchmal so, dass man sagt, das kostet jetzt was, äh, dass ja. die Frauen dann schon so, ach, das kostet was, das ist es mir auch nicht wert. Also nicht, weil es um Geld geht, sondern es ist keine Wertschätzung. Und das Tragetuch mal schnell so zwischen Tür und Angel mit irgendwie umbinden oder so. Wo ich denke, das ist dann, das ist dann also ich persönlich, mir fällt das immer mehr auf, halt, finde ich schon schwierig, wenn wir dann immer sagen, ja komm, das mache ich mal
0: schnell mit. So, ähm, ähm. Ich finde nochmal interessant, wer haftet denn dafür, wenn das Tragetuch jetzt das Kind fällt, die Akupunktur, die Frau infiziert sich an der Stelle oder so? Also ich finde es auch nochmal wichtig, dass man sagt, wenn man jetzt, also jetzt in meinem Fall, ich arbeite mit also beim Berliner Hebammenladen, wir haben einen Vertrag gemacht damals und da steht ausdrücklich drin, das ist Qualitätsmanagement, dass jede für sich alleine haftet, jede Hebamme haftet für ihre Arbeit, die sie leistet. Mhm. Und wenn eine Hebamme in einer Klinik angestellt ist, dann ist sie über das Krankenhaus, also über diese spezielle Klinik, Versichert. Aber auch nicht in jedem Fall. Und nicht in jedem Fall. Aber die Arbeit, die sie als Hebamme im Krankenhaus mhm. leistet, da ist sie in der Zeit versichert, genau. denke ich mal. Und wenn sie dann natürlich Wochenbetten macht oder so, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste weil, sie sich nach freiberuflich zusätzlich. Genau, versichern. Also, aber genau. dann ist die Summe nicht so hoch, als wenn sie alles äh, selbst ist. Genau. Zahlt, und
1: ne? die, die freiberuflichen Hebammen, die Geburtshilfe machen, kriegen ja diesen Sicherstellungszuschlag, der auch nur in bestimmten Voraussetzungen gezahlt wird muss also so und so viele Geburten im Jahr auch als außerklinische Geburt machen. Das ist ein relativ hoher Verwaltungsaufwand. Die Hebammen müssen schon sehr, sehr lange warten, ehe es dann wirklich ausgezahlt wird. Andererseits darf man aber auch nicht vergessen, dass die Zuzahlungen der Hebammen für die Rufbereitschaft deutlich gestiegen sind. Also dass sozusagen die Summen deutlich gestiegen sind. Aber es ist schon auch nachgearbeitet worden. Also das Drama, mhm. mit dem man uns auf Partys begrüßt, ihr armen Hebammen, nur die Versicherung, das ist schon noch da, aber es ist bei Weitem nicht mehr so extrem, dass wirklich in der Zeit, wo dieses Jahr war, wo das nicht ausgeglichen war, wirklich auch sehr, sehr viele Hebammen den Job hingehängt haben und gesagt, tut uns leid, aber Geld ausgeben dafür, dass wir es machen, also wir machen es ja wirklich gerne, aber dafür noch Geld ausgeben, das machen wir nicht. Ja. Und die, dass es wenige machen, glaube ich, liegt eher auch daran, dass viele es nicht lange machen. Also man sagt im Schnitt, so nach zehn bis zwölf Jahren steigen die aus der aktiven Geburtshilfe dann aus, auch freiberuflich einfach, weil es unglaublich anstrengend ist.
0: Ja.
1: Aber eben auch die Zuzahlungen wirklich deutlich gestiegen sind, was ich auch in Ordnung finde, dass man für diese Rufbereitschaft auch wirklich mhm. sozusagen eine Wertschätzung erfährt, dass man einfach immer wirklich ans Telefon geht und eben nicht am Badesee fahren kann, weil die Frau ruft ja gleich an. Das, ähm, na, also, und das ist, kann man sich auch ganz gut auf der Verbandswebseite nochmal informieren über die einzelnen
0: Versicherungsthemen. Wenn man da für die Party Gesprächsstoff
1: braucht. <lacht> <Oder> <lacht> möglicherweise. <lacht> äh, aber das jetzt, wenn jetzt äh, junge Highbomb-Schülerinnen
0: sich dafür interessieren oder so, ja. weiß ich weiß nicht, weit ja, ja, das klar. In, in, dem, in der Ausbildung wirklich ein Thema Und ist. Jetzt noch mal ein bisschen was anderes. Welches Verhalten, also jetzt hier, wenn, also wenn, du, wenn du eine Betreuung hattest, einfach ein bisschen so ein Thema wechseln, nochmal weg von diesem drögen Versicherungsteil. <lacht> Was, was regt dich total auf bei der Betreuung? Das finde ich auch nochmal ein spannendes Was mich Thema. total aufregt? Ja. Gibt es da was? Gibt's? Ja,
1: manchmal. Wenn der Frau geht es nicht gut, die ist ackert wirklich. Das ne? also ist ja schon einmal das Thema auch. Ja, das auch, aber. Ähm, <lacht> wenn, wenn sozusagen, also ich sehe ja immer so die Frauen, manche eigentlich so, die sind schwanger, dann müssen sie das Kind kriegen und dann beißt das Baby noch an die Brust und dann können sie nicht schlafen und so. Und dann finde ich mal, ich haben ja eigentlich wirklich jede Unterstützung verdient von, von einer Familie, von ihrem Mann, ist äh, ohne Ende. Was ist mit Essen? Essen, gutes Essen, alles diese Wochenwelt-Religion, ja, natürlich. Aber wenn dann so eine Frau wirklich auch echt kämpft und wirklich zu tun hat und der Mann dann fragt, du, ich habe heute auch Kopfschmerzen, kannst du mich akupunktieren? Da bin ich manchmal kurz so, ich denke, was sagst du denn dann? Oh. Da Am liebsten würde ich sagen, haben.
0: alter, nimm eine Ibuprofen, geh in die Küche und koch deiner Frau Ich kann was. mich darüber gar nicht aufregen, dann sage ich, nimm doch eine Ibuprofen. Nee, aber das, das ist, ist auch so anstrengend für dich als Vater. Ist auch Achso. anstrengend. Achso, ja. Ist auch ja anstrengend. Nee, also dann, wo ich dann
1: denke, manchmal so, boah. Was Oder denn? im Kreis, da die dann
0: sagen, also kannst du mich auch akupunktieren Ich habe hier was am Nacken. Nee, Den fragst du, was der von Beruf ist. Ob Klemmler wäre und du hättest dann tropfendes Wasser an zu Hause. Er könnte da mal vorbeikommen. Ja, also es gibt manchmal so Sachen,
1: wo man so in, in diesem ganz persönlichen, ich Sabine manchmal denke ich so, mann ey. Ja, Aber ist, es, ist es das perlt an mir ab inzwischen ja, wirklich. nee. Also Aber das so krass so Also was nicht,
0: ab. nicht, das muss ich jetzt einfach ganz kurz erzählen. Ganz erzählen? Ja, Hausbesuch. Und dann die Frau hatte so eine Erkrankung, die konnte nach, die musste nachts schlafen. Dann hatte der Mann immer das Baby im Tragetuch übernachten, hat den ganzen Tag, ich glaube, der war Broker oder so, mhm. hat immer so am Computer da gesessen mit dem Baby in dem Tragetuch. Und dann am nächsten Morgen, die Mutter, das, also die Schwiegermutter war Aha. vor Ort. Und dann komme ich zum Hausbesuch und die Frau war, glaube ich, noch irgendwo im Bad duschen oder so, keine Ahnung. Und die Schwiegermutter war dann da und die hatte auch nachts sich mit um das Baby gekümmert. dann hat sie gesagt, ja... Ich habe das dann letzte Nacht auch mal dann angelegt, als es so geweint hat. Und ich war so ganz kurz so, musste kurz so atmen, habe mich so geschüttelt. Okay. Und dann dachte ich, okay, es ist nicht an mir, das zu bewerten. Und dann habe ich, hab ich einfach so gefragt, äh, und hattest du das besprochen mit deiner Schwiegertochter? Nö, mhm. die war ja, die hat ja geschlafen. Und dann hat die Frau nachher, dann war die Schwiegermutter mhm. weg und dann stand die Frau neben mir und hat dann sowas, hat gesagt, ja, du, die hat das gemacht, ich finde das so ekelhaft. Mhm. Und das fand ich ganz schlimm. Das hat mir das Herz zerrissen sozusagen. Und also da bin ich... Natürlich um das zu beruhigen, das Baby. Ja, die hat ja keine Milch. Ja. Ja, keine Milch. Die hat ja uh -huh. kein Brusternährungsset oder irgendwie. Also keinen Schlauch, den man sich so neben den Nippel klebt. Das ist ein bisschen übergriffig, aber eigentlich ist es ja... Also ja, ich kenn's jetzt. aber es ist, es ist was anderes, ob du eine Milchschwester hast. Ne? Also sozusagen eine Schwester, kriegt ein kind, also zwei Schwestern kriegen ein Kind... Und dann, die eine hat nicht genug Muss man, man da Schwester
1: sein? Oder kann man auch mit seiner besten Freundin... Man kann mit seiner besten Freundin so. auch
0: Schwester sein. Ach so. Ich glaube, das kommt... Ja, also das ich habe das ja in Afrika
1: sozusagen wirklich erlebt, dass das dort so was ganz Normales
0: ist, dass die eben die ja. Nachbarin
1: die anlegen. Und bei uns ist es ein Riesendrama. Wenn ja, aber Klima, die Frau oh.
0: war dann mindestens so alt wie wir oder noch älter. Und die Ach so, Frau oh. <lacht> oh. Ja. Es war weird. Und dann das eben, ja dann wusste komisch, ich, okay, ja. da kann ich so ein bisschen spiegeln. Und die Frau darin bestärken in ihrem Gefühl, was sie hat, und dann zu sagen, welche Möglichkeiten es gibt, um da so ein bisschen äh, einen Umgang schön. mitzufinden, ja. sich abzugrenzen und das ja. auch zu kommunizieren. Aber das ist ja eh so ein bisschen Schwiegermutter-Thema. Ja, das ja. ist auch ein schönes Thema. Das ist auch ein schönes Thema. Das ist ein das ist ein ein Schwiegermutter. Die, die Eltern die die Schwiegermutter. und die Alten, ja. die autoritäre genau.
1: Erziehung. Ähm. Genau. Also manchmal, was mich noch so, manchmal so ein bisschen aufregt, ist, wenn ich sozusagen, ich komme rein, die Tür geht auf. Und ich habe eigentlich noch die Mütze und die Jacke an und die Schuhe. Und es geht die Frage reich und los. Ich bin total aus dem Out, außer Atem, weil ich im fünften Etage, wo ich dann manchmal sage, Stop, lasst mir erstmal wirklich kurz wenigstens die Jacke ablegen. Äh, weil das manchmal so, oder die bringen einen noch zur Tür, so weißt du, so und man zieht dann die Jacke an und dann noch eine Frage. Man, also manchmal eben, aber man muss das auch lernen, sich dann eben wirklich abzugrenzen und sagen, stopp. Äh, oder das
0: besprechen wir morgen. Genau und also Aber ich meine ich manchmal auch denke ich, so, ich finde es macht es auch einfacher wenn man das im Vorfeld so ein bisschen geklärt ja. hat wie das ja. abläuft und ich erzähle das ganz detailliert beim Vorgespräch wie ein Hausbesuch abläuft also die ersten drängenden akuten wenn alles noch so ja. groß und neu ist und dann nachher sage ich mal gibt es einen Zeitpunkt wo er dann vor mir sitzt und sagt wir haben gar keine Fragen dann ist es den Leuten oder unangenehm. Hausbesuch vergessen man steht vor der Tür, klingelt Ja, und nicht genau. Dran. Und dann eben, dann gibt es, ich nenne das immer späte Themen, wo man über Beckenbodengymnastik oder Verhütung oder so spricht mit den Leuten. Und dann haben sie schon mal so ein bisschen was, womit mhm. die äh, starten. Ja. Und eben auch da wieder vorher meine eigene Grenze zu kennen, ähm, mir macht das wirklich gar nichts aus. Ich denke, die, haben, die machen was, was ganz anderes beruflich und denken dann, das gehört dazu, weil man ist schon nah dran, man ist schon... Vielleicht fühlt sich das für die sogar fast freundschaftlich manchmal an. Ich ja. weiß es nicht. Mhm. Und dann einfach zu sagen, du, ey, jetzt warte mal, ich muss ja erstmal meine Schuhe ausziehen. Geht schon mal vor, ich komme gleich. Oder ja. ne, ich wasche mir erstmal die Hände und dann gehen wir mal vor. In die Stube. Ja. <lacht> In die Stube. Ja, also ich habe
1: so einen Zettel gemacht, wo, äh, wo ich sozusagen wirklich auch genau aufgeschrieben habe, wie läuft so eine Schwangerenvorsorge ab, wo findet die ja. statt, was machen wir, wie laufen die Hausbesuche, wie lange dauern die. Genau. Die sind bei mir, jeder Hausbesuch hat ein anderes Thema. Mhm. Na, also wo ich auch wirklich sage, diese beim ersten Besuch so Fragezettel, wo ich sage, den legen wir jetzt mal zur Seite. Nicht, weil die Fragen nicht wichtig sind, sondern heute kümmern wir uns nur darum. Und das, weil sonst kommt man von Pontius zu Pilatus und sitzt da drei Stunden. Ähm, aber es ist auch eine Frage der erfahrenen hebermann dass man das auch wirklich dann Das heißt, du hast so ein kann. Konzept,
0: nachdem du auch so ein bisschen eine nach ja, so eine Struktur... Ja, so eine Struktur. Und das
1: habe ich das Gefühl, das hilft denen auch, sich zu strukturieren. Ja. Na, also so, dass das ist eben nicht so dieses... Äh, und dass ich auch wirklich ganz klare Zeiten angebe, ne? wo ich wirklich sage, so ein Hausbesuch sauer, 30 Minuten. Ja, ich mache das ganz anders, aber da so. hat jeder so sein. Ja, ja, genau, und damit kommen die aber gut zurecht, weil die halt dann wirklich auch so diese Zeit im Blick haben. Und nicht, weil ich da so durchstürze, sondern eben für diese, in dieser Zeit dann so meine Themen mache und das klappt, damit komme ich super gut zurecht und die Frauen nehmen das super an und sind auch sehr dankbar für so eine Struktur.
0: wird ja. jetzt kommt die, was machst du denn eigentlich jetzt mit ja, uns im denken so Die müssen mich unterhalten, ne? dass man sagt, nee, also ich habe hier schon ein Konzept im Kopf. ja <lacht> müssen mich ja. nicht unterhalten. Und dann sage ich, ein Hausbesuch muss auch nicht immer eine Stunde dauern, der kann auch, es kann auch drei Minuten dauern. Ne? Also Na, drei Minuten hast du ja noch nicht mal die Schuhe ausgezogen, aber
1: naja, so, also wenn man gucken muss, ob ja. das Kind
0: gelb geworden ist und das ja. ist am Wochenende und dann einfach nur Schuhe aus Hände ja. waschen, Kind zum Fenster ja. und dann sagt man, Jo, alles gut, habt ihr Fragen und dann geht man wieder. Ne? Ja, also
1: das ist schon, das ist wirklich so ein Unterschied zwischen Jung und Alt, dass man das so ein bisschen besser also, oder erfahren und neu ja. besser strukturieren kann alt und sich auch besser. Nee, ich sag nicht alt. Ähm, genau, und ich habe so einen Zettel, den kriegen die man Mir am Anfang auch, wo drauf steht. Ein Behandlungsvertrag. Nee, das ist so ein, richtiger, ein normaler A4-Zettel, wo ich das aufgeschrieben habe, wie was ungefähr abläuft, okay. wie viel Vorsorgen man machen kann, wie viel so, damit die einfach so einen Fahrplan haben, weil die kommen ja immer, möchte ich erst mal haben. Na gut, gebe ich dir. Nochmal zur Inspiration. Ja. Ja. Also, das hilft, hilft, super. Und natürlich, wie es jeder macht, kann ja. jeder selber entscheiden. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, sich, äh, auch den Frauen eine Struktur zu geben, äh, wann was ungefähr gesprochen wird, mhm. genau. Und Katja, die gebe ich den Zettel, schicke ich dir. Dankeschön, bitteschön. Ja, äh, gerne. Ähm, ja, dann machen wir gleich eine Pause und dann kommt auch gleich die nächste Folge. Ähm, ihr könnt uns gerne folgen bei Instagram @hebamerei und natürlich freuen wir uns über neue Mitglieder in unserem Verein, die die jungen Hebammen unterstützen. Die deutsche Hebammenhilfe. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss.
0: Du interessierst dich für die Hebammei oder möchtest unseren Verein unterstützen? Schau vorbei unter www.hebammenhilfe.de oder bei Instagram unter Hebammei. Frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag. Eine Produktion der Deutschen Hebammenhilfe.